0: 嘿， hey, 我们又来啦！
1: 嗯，上班好无趣，
0: 下班嫌无聊，
1: 放假在家无助去。现在要干嘛？陪你一起聊天玩。我是米娜 ，A K A 小火龙、暴力龙、喷火龙。
0: 我是抠饭 ，A K A 雷掌伯。Nice.
1: 心愿夜夜听不完，二 K 走一圆。哇，我今天真的是有史以来最紧张的一
0: 天呢！哎、欸，真的，而且你刚刚开头整个。卡住對
1: ，对我紧张到坏掉了。<笑>毕竟上季啊都是扣发你的愿望清单嘛，那这一次的名单都是粉丝敲完的名单呢。哎
0: 、欸，其实你说是粉丝敲完，有点不公道。嗯，怎么说？因为其实明明就是你也很敲完嘛、哦，是这样没
1: 错啦。<笑>对，因为不是上一
0: 季的时候，我们其实很多制作就讲说，哎、欸，为什么你们要聊电玩，怎么没有邀请到一个这么指标性的人物
1: ？嗯、呃，我们那时候有点就是胆小
0: ，然后我就说啊，真的要邀请。我是觉得很就是
1: ，毕竟我们是无常的一个部分，
0: <就><笑>所以就觉得有点不好意思。然后就说好了，那既然第二季很多人在讲，然后米娜又说来试试看，我就想说好，我要鼓起勇气做这件事情。所以哇，我就真的没想到，真的敲到这位大来宾，你知道吗？我真的是吓到，因为他这位大来宾他其实是一个非常八面玲珑，而且真的可以说是。电竞圈的台湾之光了
1: ，哎、欸，真的是没错，因为啊，你讲到台湾之光又电竞圈，那看来我们真的不能再继续在我们这些拉低赛了，我们应该要赶快进入到嘉宾的背景环节，不然我真的很怕哦、喔，就是听众把我们全部清掉了。哎
0: 、欸，不对不对，说到听众们，你们先别急着把我跟米娜给清走，好不好？因为其实我们真的很想要，就是虽然很多人都认识他，嗯，但是就是让我们两个再发挥一下下，因为可能等会。开始之后，我们可能就消失了，就没有我们的反讽戏了。<笑>对，就是先听我们再讲一点点话。就是其实这位来宾可以说是在电竞圈未来的希望啦，而且你知道吗？如果真的见到本人的话，我可能就会立刻像那个古装剧里面的那个臣臣子们一样，就立刻下跪说“吾皇万岁万万岁”。哎，没
1: 错没错，你其实你讲到这个东西，其实很指标性了。那我真的还要再补充一个，他其实还可以讲到希望。而且啊，他也是骄傲呢，因为啊，他一路以来啊，真的是一直都在为台湾电竞圈尽了一份力，更希望可以通过自己的力量，让台湾电竞的人才有更好的一个部分可以培养。因此，他走了一个大舞台，那就是他成了一个电竞公司，让自己曾经是
0: 选手的身份大转换。哎，你这样子讲就。我们不用讲了、啊，因为完全暴露了这位大来宾的身份。<笑>而且，其实我必须说，他除了在电竞这一块，我自己很爱看他的那个美食开箱，嗯、因为他每次都会说“完了，求了，求了，求了”，然后我就你知道。最喜欢看到的就是这个环节，就是所有
1: 的观众都是一样，就是好的我不想看，就是专门想要看到你出球的部分。<笑>对，哎、欸，可是说实话啦，因为这一位原是选手，还曾经在打比赛后扛起摄影机继续拍摄的人才、啊，就是我们的澎湖打野。最后，希望全体清起来，我们 Beyond Gaming BYG 超越为核心目标的老板丁特特哥。哎
2: 、欸，到我了吗？是的。哎<笑>、欸，两位，两位好，两位好，再<哇>次见面。嗯，算见面吗？声
0: 音见面，<笑>声音的
2: 见面，用声音见面。欸、其
0: 实我是真的认真觉得，如果我见到本人的话，我可能会，就第一次我可能会很不自然，立
1: 刻下跪
0: ，我可能要跪着<笑>跪着访问
1: 。啊、呃，有可能，有可能。还好是
0: 线
2: 上的。对
1: ，<笑>哇！可是说实话，特哥你这一次特别播控到我们现在要干嘛？那当然就是，毕竟我也是特哥你的粉丝嘛，我自己很想就是替一些广罗大众的粉丝问一下，特哥你会不会有一天你又突然 talk back 啊，就说再来一年当选手？
2: <笑>不会啦，<笑>我觉得已经过了那个阶段了
1: 。年纪的部分吗？
2: <笑>你硬要这么讲，其实也没错。我觉得。跟年纪是年纪是正相关的，嗯
1: ，确实。但是實
2: 真实的原因其实跟年纪没有关系哦，因为当选手要你，你想象一下，我们十十三、十六岁的时候，是不是除了挡电动以外，什么都不用管？是，就是学校应付一下，甚至在学校还可以想回家要怎么玩，嗯、怎么打、啊，要揪谁去包台？哎、欸，对吗？我们是同一个年代嘛，去去去包台，是吧？是啊,是對啊，所以当你十三。十五岁的时候，你可以肆无忌惮的玩游戏，你可以全心的投入，你没有任何的基绊，知道吗？嗯,嗯，那其实，在十八岁以后啊，你就面临人生第一个关卡，就是，嗯，以前古早叫联考啊，我们这个时代叫学测、职考，对，就是要考大学，就先面临人生第一个关卡，所以其实就已经遇到一些基绊了，没有办法那么全心全意的投入。但是有一些例外啊，好比现在世界上很多知名的选手，就是可能十五、十六岁就已经在发光的人，对，他就已经决定不再读书了，对，那那他就可以跳过这个十八岁的坎，因为他本来就已经打得很好了嘛，他不用再去想他是不是还要回去读大学，嗯、根本没有这个选项了。嗯
3: 哼
2: ，对，那在往后，也就是所谓的我们我们常,常说啦，电竞选手走下坡的那个时间点，大概是二十三岁就算老了。真的、哦对啊，等他打到打到二十五岁，你还能很厉害，还能跟十八岁一样伸手，就是已经是传奇人物的那种 l a b e l
1: 嗯，确实确实
2: 。对，所以那个二，你们想象一下，二十三开始是不是就是我们出社会的年纪？是啊是啊，是啊就是大学毕业出社会，就是你要一肩扛起自己的所有的经济压力，眼睛张开都是钱，然后自己的未来<笑>买房子，然后。组成一个家庭之类，就是所有的社会压力通通都都到你的身上。当然一开始不会这么重啊，一开始就想说没事啊，我再继续打两年。可是越打越久，你越接近那个要成家立业、也要出社会工作的那种年纪。在在外国我不太确定，像韩国、欧美可能比较开放，也许他们的电竞已经是一个嗯广、呃、为被人接受的职业，甚至是可以被当做明星来看待的职业。对，那我觉得他们也许不太会有这个问题，但是在台湾的话，就是你出社会，你就是要找一份工作，而不是在那边打电动。你这边打电动，你回去跟家人讲，其实你光跟家人讲，你逢年过节跟亲戚说，你都会觉得有点难为情了。是
0: ,是,是真的，我们在讲说就很难为了。对，
2: 更何况你还要在意就是这个社会、这个世俗对你的眼光。嗯
0: 。所以其
2: 实二十三岁之后，选手开始走下坡，并不是因为他的。年纪导致身体出现了什么反应或者什么的下降，对我觉得目前啊到目前为止你还没有看到什么实际的科学<笑>研究证实，就是你二十几岁开始反应力会下降<笑>嗯嗯嗯嗯。对，那对对我而言，我觉得选手就是注意力无法再集中了，就是你现实有太多游戏以外的事情需要去分神，就好比女朋友嘛、啊，好比家人对你的期待啊，好比思考自己未来在哪里，因为职业选手就是。有一年没一年，你今年打不好，明年没有原因就没了。所以其实对一个二十几岁的选手来说，这,这份压力是存在的，嗯、并且是会导致他没有办法很专心的训练，然后拿下好成绩的原因
1: 。哦，确实
2: 哎。对，然后所以回到第一个问题，要不要站一年？你想象一下，<笑><笑>你再想一下，我现在身边有多少的羁绊？
1: 太多，就是我要开直播，嗯、然后要
2: 做影片啊，然后要管战队，不不就是。就是理论上是不太可能再回去打了
1: ，很难再分身法说在专注于选手这件事。对
2: 啊，这理论上，那现实面其实我回去打对选手也不太公平、啊
1: 、
3: 就
2: 因为就算我能顾全所有事情回去再打一年，但是大家心里会知道，哎，这个人没有办法一直训练，可能我们一天练十六个小时，他只能练十二个小时，他一天得拿出四个小时的时间去处理公事，那为什么？我要跟一个没有办法全心全意一起练的人一起打比赛，嗯，因为我们一队上场嘛，输赢大家一起承担，嗯，那就是我我们打骚 Q 很常讲啊，干那废物搓我被那废物搓了，其实打职业也会，但是我们比较不不会结果论啊，像打骚、so、Q 就是哎干这个人打好烂，我被他搓了，所以我骂他，但是在职业的生态里面，我会觉得哎这个人不认真训练，所以我比赛输了被他害输了。我们不会因为他比赛打叉了去罵、嗯，去骂他，反而我我,我自己看到了，包含自身经验，就是你有队友打叉了，其实对其,其他人反而会是安慰他的，不太会责怪他，嗯，几乎不太会，因为你如果训练得这么认真，其实大家住在一起，大家都看在眼里啊，嗯、那你有失误，大家也会觉得有点可惜这样子，然后希望你不要太上气，就是我们在加油就好了，对，那大家会。赌篮会不爽的就是干妈那个人。昨天比赛前那边划手游，划你妈的！<笑><笑>我们在讨论 BP， 你他妈还跟女朋友讲电话，然后就是，就我们会指责的是这种人，反倒不不会是那种打不好的人。嗯，对，那所以反过来讲，你看我每一场比赛我都没有办法全心全意的准备，那其实对队伍上的选手可能是不太公平的。
0: 确实，确实
1: 。可是，像刚刚特哥讲这么多、啊，那当然，毕竟《英雄就是小粉丝的我们呢，我们自己当然相当好奇一件事情啊。嗯、就其实不管玩家有没有玩《英雄联盟》这块游戏，很多的粉丝或者听众或多或少都已经听过特哥你这号人物了。那尤其是后来你又是当了一个电竞战队的老板，然后在近期的新闻媒体上哦、喔，嗯、你也非常的奋力在做转道法这个奔波。那当然。呵呵还有一个蛮近期的，也是跟刘姓的新闻相关，也是蛮扯上边的啦。的真
0: 的，对，好，遇到姓刘的
1: 人，真的姓刘的有点有点让让特哥好像有点分身乏术。妹子
2: 提到他们的祖坟
1: ，可能可能对，因为不过就是特哥自己也在他的实况有讲到嘛。如果这个姓刘的，可能她是一个非常非常的丰满漂亮的妹子，特哥还是义不容辞的哎。欸跟这个人在一起吗、啊？有
2: 吗？对，我心里是这样想没错，但我不记得我讲过啊。你是在帮我讲内心的
1: 口哎，内、啊欸欸、心口白，内心口白没有，要帮一些姓刘的沾沾一下这个福利啦。那当然、啊，特哥你真的是一个全方位的老板哦、喔。那我们自己相当好奇，嗯、因为你之前有在英雄联盟的 ID 是澎湖大爷最后希望。那某一次的实况，你有说到在澎湖当公务人员哦、喔，其实是非常好的工作考量。那刚刚特哥你讲的非常的丰丰富的一个在。一年的这个考虑不考虑，嗯、基本上是不考虑了。那如果再给了你一个选择的机会啊，你是不是还是会义不容辞地走向职业选手？嗯、还是你有考虑当公务人员
2: ？这就是一段很长的故事啊。其实我在十八岁的时候，就是要考大学之前，我就很确定我不要当公务员。虽然在澎湖当公务员很很棒，对，因为澎湖可能大家不知道有一个东西叫做离岛加级，就是澎湖的所有公务员，我我不太确定。老师有没有？老师应该也有，但警察肯定有嘛。对，就是因为我爸本身是一个警察，有一个离岛加薪，有有有有有，大概可以领到每个月一万多块哦。嗯嗯嗯
3: ，嗯好像一万
2: 一<實>万块一万块上下、啊、然后离岛还有分等级，好像什么二级离岛还是三级离岛，就是澎湖其实是有很多小岛组成的。是，你说在澎湖的其中一个更小的岛，那它的离岛加薪有更多，好像一个月可能一万五、一万六之类的。嗯，那其实公务员一出来，可能薪水大概四万吧，然后加级就多了三成，就直接你在澎湖当公务员就加薪三成的那种概念，所以在公务员本来就是一个很爽的职业了，然后在澎湖有加级，两倍爽，然后澎湖的公公务所比台湾本岛其实再少很多，就是又三倍爽，就是钱多事少离家近，就是澎湖的公务员真的超级爽，所以我我很多同学啊，就是。呃，直接去考什么军警啊？老师就直接在在澎湖当公务员，就是就是考到的那个瞬间，你就就已经可以安享天年了。<笑><笑>我我那我那些朋友就是我在台湾拼的要死要活，然后他们每天都是哎钓鱼哎，然后去抓螃蟹啊，去海边，你知道吗？去捞捞,捞贝壳什么的，<笑>就是很闲情逸致，你知道吗？所以在澎湖当公务员真的是很舒服的一个职业。那为什么十八岁决定不当公务员呢？因为跟劳退基金有关。其实十八岁的时候我就有意识到我认为，也也许不是真的，但我认为我们的公务员的那退基金制度是一个庞氏骗局，嗯、就是当年早年国民党留下来的庞氏骗骗局。就他为了，就是就是我我觉得政治及生活，所以聊聊一下，当然没有没有政治立场。对，大家可以听一下，可以听一下。就是我认为这个劳退金的体制是早年国民党为了稳定政权所发下来的一个对公务人员的诱因。那尤其以军警为首要目标，因为军警手上有枪嘛，你要维稳肯定是先先控制住这些军警嘛。首先手上有枪的人控制住，这个政权就稳定了。所以早年我觉得他们有这种退休金制度是在。怎么讲拉拢啊？就是在讨好这些军警的人员。那事实上，他们做得非常成功。是啊，就是人家常,常说什么眷村嘛，军警都是蓝营的铁票，包括我爸到现在都还是蓝营的铁。<笑>他退休这么多年，因为就是他们呃，在国民党执政时期，历经了蛮多次的加薪，然后还有这种很爽的退休制度，啊嗯、就是他们好像二工作二十五年嘛。五十五岁就可以退休了嘛？
0: 对，当时是这样
2: 。好像嗯，满二十年跟五十五岁，好像两个条件符合，你就可以退休了，然后就可以拿大概七八成的薪资，就是你什么事都不用做，然后国家会给你你一直在工作时期的大概七八成的薪资，然后领到死，就是你要五十五岁退休，你八十五岁才死，你爽领三十年，也就是说你工作二十年，但是可以领五十年的薪水，大概是这种概念。那我其实认为这是一个庞氏骗局啊！我觉得我我认为没有任何一个政策有办法解决这个资金的缺口。所以，我十八岁的时候就就觉得，我如果当上公务员，我会爽前面十年，可能前面十年还不会爆开，但可能后面老那个退休金会开始出现问题。到我真的要退休的时候，已经领不到钱了，我会变成国家的妻子。嗯、我我当时这么认为啊，所以我就没有。没有选择当公务员，但我必须说，当公务员，在我当公务员还是真的很爽。<笑>其实
0: 真的，因为不管是离岛也好，或者是偏乡也好，就真的是钱多事少离家近，因为就是都都有家己啦。而且刚刚其实特哥讲到那个，就是劳就退休金这件事情啊，就是很多人都会说，其实当时因为时代背景啊，所以那些军警人员很可怜啊，叭叭叭。但是你知道，我今天听完特哥讲，我真真心觉得就是这一套理论比较符合我自己内心想象的那一套理论。确、嗯、实，对，就是一个有一点庞氏骗局的概念，而且确实也像特哥讲的，就是你看你爽领十年，现在很多人以为有十八趴或者是等等等等之类的福利，很多的都被砍的乱七八糟了
2: 。嗯、我其实我觉得蔡蔡英文他砍十八趴是正确的决定，<笑>虽然我爸被砍了超不爽，虽然我爸少了。退休金少了很多，但是我还是跟我爸说，虽然我们是受害者，但是我认为这是在做对的事情，因为你不砍那个那个劳退基金，再找个十年爆开，那国家直接崩盘或干嘛的
0: ？对，就更什么都没得。我觉
2: 得，对我我我认为他是在做对的事情啊，就是你们确实不该领这么多，但是我不能直接跟我爸，<笑><笑>就是我觉得这个是当初国民党丢丢的一个。就了一个烂摊子，然国民党自己不敢砍，然后民进党出来砍。我的看法是这样啊。嗯
0: ，我我我自己是很
2: 认同这一。网军是不是要进攻了？嗯
0: 、没关系，因为其实我们在那个 p o c k e t 中因为我们第一季啊，有一整个节目全部在聊政治，嗯、所以看起来是很
2: 安稳的。对，很安稳。<笑>那我就放心了、啊。没有，我是我是没我真的没有政治立场啊。我是只论是非，不论不不论颜色。
0: 但是其实，因为很多人其实就是特哥来我们节目，大家其实对特哥这个人根本就也不陌生。因为就只要玩电动或者不玩电动的人都知道。你。<笑>没有，其实因为找特哥来，很多人都一定会觉得说啊，应该要聊聊转蛋法。就是米娜刚刚前面破题就有讲到，因为这次其实大家都很关心就是转蛋法这件事情，<是>因为这个提案其实不管前前后后，其实非常多的前因后果是。但是听众跟我本人。可能也都只知道很片面，就是说<对>啊，有可能啊，可能没有。那大家最知道可能就是哦，就是几率要公开出来啊，等等的。可是很多人其实根本不知道转让法这件事情真的成立跟不成立对我们的影响有多大。所以其实那时候我我就小小恶补一下，就是比如说从二零二一年开始啊的一些。等等的一些资讯什么的，嗯，然后但是后来近期好像在经济部的公共平台参与上面就有讲到说什么啊，就是扭蛋法可能不会成立，因为对消费者或对什么其实不好。你知道我们在玩恶之国的我们啊，全部人就说啊，怎么可能？因为你知道二之国就是一个非常明显在花钻石抽这些衣服啊、时装啊、宠物的，所以我们当然是希望转蛋法就对我们浅薄的认知来说，所以是不是能够请特哥跟大家聊一下，就是？到底转蛋法到底要转什么
2: ？<笑>好，我先更正一下，你刚刚讲那游戏叫《克之国》哦，《克
0: 之国》<笑>之国没
1: 错
2: 。<笑>啊，说转蛋法，我认为，我认转蛋法就是一个在政府公家机关的说法，叫做几率中奖商品。哦、啊，就是包含我们那个公平会主委、啊、那个，对他就是在接受质询的时候，他都说这个东西叫做几率中奖商品。它既然叫做几率中奖商品，就代表我们消费者是花钱买一个中奖的机会，<對>花钱买一个中奖机会，也就是转蛋。哦，那买一个中奖的机会，当然我们买之前深知它可能中，也可能不中。不中嗯，对。那到底这个转蛋在炒什么呢？嗯、因为这个有可能中，跟有可能不中，代表它涉及几率嘛。嗯、那只要任何。跟几率有关的东西，大家最在意的东西就是它到底是不是真的，也就是说，你这个过程是公平、公正、公开的吗？这三个原则是非常重要的。那这三个原则里面最重要的就是公开几率这个部分，因为你如果公开了几率，并且这些机制啊，然后抽卡过程都是就是全部都是公正且公平的，那大家就可以去。检视你这几率嘛？你公开的这几率到底是不是真实的？就是你可以动手脚的空间就变少了，不是说你没办法动手脚，就是你变动手脚的空间变小了。那反之就等于是消费者对这个产品的信赖度可以提高，
3: 嗯
2: ，就并不是哦，你几率也没公开，然后那个后台数据也不能看啊，大家抽了多少，花了多少钱也都看不到，就只能就好比就讲我橘，我跟橘子的事件嘛，因为我按那个东西其实是。很少人在按的，因为那按一次要五千块，有点疯狂。<笑>嗯、他妈有什么东西抽奖抽一抽一发他妈五千块？你去夜市抽,抽个洞干嘛？那一次十块，要不起一百。他妈这东西抽一次五千，然后你还不跟我讲几率，然后你不讲没关系，我自己花，我自己我个人去打一个大数据出来，大家没什么在按，没关系，我来按，我来按超多次，按了四百七十五次，我公开了。我公开在直播按了475次，这个算是一个蛮蛮具有可信度的一个统计结果嘛？对，那昨天结果那几率就是简直就是博物学，就跟他深深的根本就不一样嘛。但但如果没有我出来这么壮，没有我出来公开做这件事情，那大家永远不知道他的几率是什么
0: 。就是写出来的是那样，但实际上不是那样
2: 。对，所以所有的普罗大众，所有的玩家，你们一次想要按一发五千拼拼看的时候，哎、欸。你是不是就被骗钱了？你的钱就莫名被中，你你你期待他的几率可能是蛮高的，你觉得他蛮高的几率会中，但其实几乎接近零，对吗？我实测结果只有两趴嘛
3: ，两趴、嗯
2: 、是不是几乎接近零、嗯？嗯、但大家去按可能觉得，哎、欸，可能大家可能按，哎、欸，谁按一趴就中嘛、啊？想象好像很容易，可能有二三十趴之类的，嗯，所以我觉得在消费者的期望跟他几率实际的。数字之间有非常巨大的落差，这段落差就是我认为是游戏厂商不该赚的钱，这个叫我我认为这是这是黑心钱啊！就你让玩家觉得，不管你是有意或无意，不管你是恶意或无心的，你让玩家觉得这东西应该有个二三十趴吧，按个一两次看看，但实际你几率只有两趴，那你这中间你给玩家期待的那种落差，其实。是非常伤人的啦，就是大家大家花钱支持你，结果你这样让玩家误导玩家，觉得这个几率是很高的，但实际根本就超低。所以我觉得公开几率这这個、东西是非常重要的，这也是我从跟橘子那个事件第一时间，这我看第一次开直播，然后我大概花做了100次左右， 1 0 0次只成功好像两次还三次吧，我有点忘记了。反正100次做完那个几率、嗯、就是不到它声称的一半啊。那我我认为就是一百次已经是非常具有统计、嗯、统计的意义的时候了。我认为我做一百次，我的结果应该蛮接近真实的几率，但是跟他声称的完全差很多，所以我就打马上打电话给客服，我问他几率是多少，我第一时间就问他几率是多少，但是他回答不出来，他在那边跟我呃拖拖拉拉拖了十几分钟，然后到处问主管问不到，对，然后过了三天再打给我。只跟我说，哎、欸，没有啊，我会错意了，干嘛干嘛？我看了那个公告，公告说几率一致，其实没有，你做的东西这个几率没有一致，<笑>然后还是不用我讲几率多少，就有这么难吗？我认为这个东西就是你情我愿嘛，就我愿意花钱，但是我想要知道几率是多少，我再花，而不是说来你你来来丁特，你来试试看，按一发五千，气挂麦啦，气挂麦啦，说不定一发就中了。然后我说几率多少？妈、啊，你快点按，你按了就知道。这不是很奇怪的事情吗？<笑>这这个东西如果发生在现实社会，发生在你跟朋友之间，你会觉得这个人在骗我钱。<是>啊、那为什么到为了<笑>到线上玩家就不这么觉得呢？嗯
0: 、对不对
2: ？就、嗯、就我觉得公开几率是一个很基本、很基本的东西，但是游戏上都不公开，所以我从一开始就一直坚持要他们告诉我几率。但是到了后面啊，反正这故事太长了。到了很后面的后，的的后面，他们都没有讲几率，只有最后在他们被骂到不行，发了一个声明稿說，说什么这个期望值是什么什么，他到最后还是不讲几率，他只讲期望值，因为他在回避自己的一个是啊是啊一个失误了，嗯、他们一个失误就说台版几率跟韩版一样嘛，一嗯，然后最后他们发的公告说台版的期望值跟韩版一样。<笑>就超级莫名其妙的，就有学过数学就知道期望值跟几率是不完全不一样
3: 了。嗯，
2: 对啊，然后他们就是没没得 out 了嘛，最后就扯说其实期望值还是一样的，就偏偏白痴。但是你你你告诉大家几率是一样啊，怎么后来你几经思量，然后开会这么多次之后给大家的一个公开回复是期望值一样，这就是在骗玩家啦
3: 。是啊，对，<是>但
2: 但他们敢这么做的原因是什么？原因就是台湾的法律没有保护消费者，所以这也是为什么我们一直在吵转蛋法的原因。就我我国的法律啦、啊，它在这个网路连线服务有一个什么定型化契约什么应记载不,不得记载事项里面有一个第六条第四项，它有规定说，只要有提供付费购买之机会中奖商品，也就是我们前面讲这个转蛋，只要有提供消费者购买这种机会商品的机会中奖商品的活动。哦，它的活动内容跟奖项，就是中奖资讯哦，要记载说这个为机会中奖商品，消费者购买或参与活动不代表即可获得特定商品，就是要告诉消费者说，哦，你买这东西不代表一定会中，不代表花钱一定会中，对。然后他们还建议业者，哦，经济部在这个这个就是定型化契约里面，建议业者要评估揭露几率的可行性。他们只是建议业者要揭露几率，也就是说，他不写几率没有关系，他只要写说，哎，你欢迎你花钱来买，但是没买中只是正常的，哎，不代表你花钱一定有，知道吗？然后几率，哎，可写可不写，但就是莫名其妙。就你想象一下，台湾是一个非常巨大的手游市场，就是台湾的。单人客金量，我没记错的话是世界前三名，是,
3: 是对，那我们台湾
2: 手游市场的整体客金量也是世界前五前，前十吧？我记得第五、第五还第七啦？嗯
0: 、第七、第七。因就我们只
2: 是个小岛，嗯、一个小小的岛国，然后我们有这么巨大的客金量，然后单人客金量也是在世界名列前茅。嗯、就是我们可能平均每个人每个月都会花个三五千吧？可能啊。嗯。对，那我觉得每个人平均都花这么多钱的情况下，嗯、然后你可以标示的这么不清楚，我觉得非常莫名其妙。你想象一下，你买一罐麦香奶茶，你想象你你买一盒鸡蛋，上面是不是都会清楚标示它的成分啊、产地什么，甚至成分会依照你的内容物的多寡去排列。是，对，就是再少的它都要列出来。嗯、只是十块几十块的东西，但是我们手游氪金动辄几千上万，它却可以不写几率，嗯、不是？非常的莫名其妙吗？我我我我认为，他们应该要明示中奖几率了，这样可以让消费者可以去判断到底要不要消费。就好比你会在这个商品上标示哦，这个是这个是鲜奶哦，或者说这个是什么什么保酒,酒乳，嗯，鲜奶跟保酒乳其实是不一样的定义嘛。对。那、啊、你如果都写一个这这这是一杯奶，这是一个牛奶，那我怎么判断我要不要买它？我买下来如果是保酒乳怎么办？嗯、我想要喝新鲜的牛奶。就你应该让消费者有足够的依据去判断要不要消费。那最直观的东西叫做中奖几率。所以我们在炒转蛋法，就是在炒你游戏上你必须明示中奖几率，嗯，并且我们要有可以查核的机制，对，确保你你奖的几率是真的，不是说啊、哎，老子写一个九十趴，然后大家抽抽一抽嗎，妈都抽不到、欸。哎，我不管，我就九十趴，我们还没得查核。就就他必须要有可以查核他几率是否为真的,的一个机构，或者他要开放他后台的一些这个工程编码或者一些电池记录等等的，来让消费者确保说你这个几率是真的是十趴，你写十趴，然后也确实真的是十趴。假设造假，那你应该要负起。可能相关证，现在现在法规好像只能走，说什么告告你诈欺啊，干嘛没有清楚的有什么新政的法则或干嘛，我觉得这是台湾在这一块法律非常薄弱的地方，也是大家一直在吵吵这个转蛋法的地方了。因为你如果没有尽到把这个商品的，就是它的几率啦，包含它一切的内容，没有尽到说明的义务，我觉得这个是游戏商的问题，你没有尽到说明的义务，导致消费者。就是限于错误来消费你这个商品，那其实你这个就是杂技啦，嗯，你就是错，嗯、因为你几率标示不实嘛，你让消费者限于错误，你就是违反了公公平交易法有一条，有一条叫叫叫什么不得让消费者什么限于错误，不得在什么广告刊载的内容中使消费者限限于错误啦，公平交易法有这条啦，嗯，有这条东西，但是我真的去公平交易委员会，我去申诉了。但是他最后说查无不法，不好意思，就就是莫名其妙，因为因为我遇到的事情就是他明者告诉我几率台韩板一样，然后被我梆梆梆撞了好几下，然后在网上骂了一个月，他才出来说，哎、欸，我们的期望值一样，就是他反反过来证明自己几率跟韩板不同了、啊，那这不就是明者的使消费者陷于错误吗？但是我们的那个公平交易委员会就说，哎、欸，不好意思，查无不法。笑死
0: 人！<笑>其实我必须说，的就是呃，就像因为很多是几率性问题，然后就真正已经有公布了，嗯、可是,是就像特哥讲的、啊，你实际抽起来根本就不是这样。你知道刚特哥讲的《克之国》，我就真的身心有感，你知道吗？因为原本《克之国》的那个游戏，它就是每次都告诉你说宠物几率大提升，然后提升多少，可是你知道吗？我这个无克玩家，我每次拿免费券怎么抽啊？就是抽到几乎已经是那个几率内了。嗯就是一支都抽不到，嗯、而且他写五十趴哦，五十趴很高咯，嗯、然后我点装点五十趴哦，我点了十件都爆掉，是我真的很臭吗？<笑>我手这么臭，<笑>而且就是很奇怪。然后后来后来我觉得克制国比较好一点，就是玩家比较闭嘴的原因，是因为后来他就出了，我觉得可能也是因为这件事情，就是嗯，就是天堂的事件爆发，然后导致于他们现在就是因为几率没有办法公开，所以干脆他就做保底。嗯就是至少他在那个趴数的保底底下，你一定可以抽到一，一定会送你一支，所以就好像比较平息了这个怒火
3: 。嗯嗯，
0: 对。但是我觉得有没有办法公布几率这件事情真的太重要，因为玩家永远都只是被骗的那一方。就是我只看得到你告诉我资讯，但是实际上你内部的资讯你就是拿不到。就像特哥在直播里面讲啊，那你就公布啊，你就把你后台，你后台你怎么设定几率，这个不难吧？对啊，你就公布出来。可是。
2: 他就不要啊，嗯，应该说我们玩家的怒火已经这么巨大，了，对你产生不信任的质疑了，然后你还不公布，嗯，这更让人觉得有鬼，对啊，因为大家对你质疑的声浪这么大，你就公布嘛，你公布自清，好，没事了，那好吧，是是丁特衰，哈哈，丁特好衰可怜，那、啊、人家真真的就这样，太扯了吧？怎么会遇到这种情况？就大家一笑置之，你知道吗？那<對>不需要。你不需要各种隐瞒，然后都不公布嘛？你不不公布，让玩家觉得更有鬼了，并且对让玩家对于这个游戏的环境更加不信任。因为你就是大大明摆着在骗我，我就不公布啊？怎么样？你拿我没辙啊？法律拿我没门啊？嗯，然后继续继续在那边发公告说，哎，本公司啊，恪守一切的法规爸爸，宝宝这边讲干话，<笑>对，然后其实然后实际上干的是什么？就是。叫你公布几率不公布，然后玩家实测出来就是跟你宣称的根本不一样，你那个公告根本都在骗人，然后继续在那边发公告说你恪守一些法规，因为没有法规管你啊，所以他可以在那边讲干话。嗯、但所以我觉得这件事情归根究底要找政府，就这些无良厂商为什么会出现，就因为没有法律可以管嘛。是啊，他想怎么赚就怎么赚啊，没有人可以惩罚他。那你今天有一个丁特跳出来，你惩罚他，惩罚我怎么了？怎么了？我需要陪你吗、啊？不用啊，法律管不到我啊。怎么样？你骂你的啊，玩家继续玩，继续消费，我继续爽赚啊。嗯，就归根究底，我们需要一个转蛋法来保护玩家的权益，才能避免这类的无良厂商再再次出现。但是去年我们的转蛋法有，不晓得你们有没有 follow 到，就是他经济部其实有回应啊，有，你们应该聊过了，在去年年年底。<是>其日不有回应说，因为国内的游戏啊，八十趴都是走代理，代理嗯，对，所以如果他的管理的强度高于其他国家的法令啊，可能会使原厂直接跨境营运啊，不利消费者保护。他的意思就是说，因为台湾游戏商多数都是走代理，是原厂在国外，嗯，如果台湾政府管太多，可能原厂会不爽，直接跨境营运，让你管都没得管。他的意思是这样，但是很好笑的事情是，你有哪一条法规管得到？今天游戏局只干了这种事情，你管了什么？你只回答查无不法，笑死人！就你根本就台湾没有法条在管嘛，嗯，就算你透过代理商进来，你你也约束不了代理商啊，对啊，对啊，那你如果让原厂直接进来，跨境营运，起码有一个好处，就是至少我们的几率。跟国外的原厂是一模一样，嗯，至少代理商没有办法动手脚，至少我们跟其他国家玩家的这个游戏环境是平等的，而不会像说游戏局子这边宣称说我们几率跟韩版一样，但实际出版只有四分之一不到，韩版十发，我的实测结果二点三发，这不是低人一等嘛？而且游戏局子干的不只是这个事，就是在天堂 A 里面有一个东西叫做龙之珍珠，叫做啊叫做荣誉啦，那容易就是包月的东西的意思，就是原本等要花一千五百块包月，嗯，你吃了那东西，你的角色才能达到宝物，大概是这样。就是绝大多数玩家都有买这个东西包月，这叫做包月。嗯，然后韩版呢，在去年就是天堂 W 上市之前，哦，他们可能为了留住玩家、啊，他们推出了一个东西叫做，就是那个一千五百块那个包月的东西啊，可以用游戏内的怪物掉落的天币去买，也就是说免费啦，嗯，就是大大概就等于免费。然后日韩版推出之后都是无限买，就是说你一个账号有十个角色，你可以买十颗，你就是无限买。就你平常可能要花一万五，你这十个角色才能包月。但是这个改版之后，哎，你一万五都不用花了。嗯。然后到了台版，游戏橘子在台版《的天堂》上市之后，一个账号限定买一颗，<笑>就是你账号如果有十个角色，<笑>你只能有一只能包月，其他九个你还是要还是要花钱买，嗯、就是又或者不能包月。就是这就是一个相当不平等的情况。那难道你想一下，难道韩国园长会故意就是日韩可以无限买，然后台湾就是比较贱，我就给你一颗吗？我相信不会的，因为从过往的游戏来像什么《天堂 2M》就一样拿 NCsoft， 他出过《天堂 2M》嘛，还有《天堂 W》，就这两款游戏，他<對>的台韩玩家都是公平的。是啊，是啊唯独你游戏橘子代理的这款，<笑>会让台湾玩家遇到这么多不公平的情况。包含其实从开服。就有什么经验呐、啊？金币掉落比韩版还要低的情况，那时候游戏局就说：“哎呀，我们跟原厂讨论过后，决定呢，哎，调的跟韩版原厂一样。”哇，好像是给玩家的福利，<笑>这不是本来就应该要跟原厂一样吗？然后你自己把它调低了，然后被人家发现你在说：“哎，我们之后也会跟韩韩国原厂一样，大家不用担心。<笑>好像”对，这就是很
0: 火大，你的一种恩
2: 赐一样，所以。你说代理商能够保护玩家吗？在我眼里看起来没有啊，他反而是在剥削玩家的一个管道。是就是你原厂可能从玩家里面一年赚个五千万就好了，你多一个代理要来分一杯羹，这个代理也想分五千万，你就得从玩家身上剥一亿，对吗？嗯、那这一亿就是玩家出的，那对玩家有保护到吗？那甚至说我发生这件事情了，我们国家的法律也保护不了我啊？那你说？不利消费者的保护及产业发展到底是什么意思？经济部说不利，到底哪里不利了？我的眼里看起来，由原厂直营才是有利消费者真的，但是我们的经济部否决转蛋法的理由竟然是这样子，我觉得非常的不要脸，真的是不要脸到一个极致。我我我认为他们已经是王世坚讲是什么南北菜虫一起串联。<笑><笑>真的，真的是很夸张，
0: 很夸张。嗯、我自己是我之前玩《守护永恒的爱》RO， 然后原本也是代理商，然后玩了两年多，代理商倒了，然后原产就把他接回去管，然后他就发现哇，原来原产这么舒服，你知道吗？嗯那个落差感太重了，而且是同一款游戏。你说不同款游戏，你可能落差感没那么重。对，然后你知道换了原厂经营之后啊，连整个美术啊、画风啊、抽奖区，整个瞬间都提高，舒服起来了。对，你就觉得嗯，所以刚特哥讲说原厂代理当然是比较好啊，对我们来说铁定是原厂是最优先的考虑啊。对，因
1: 为毕竟真的是这样，因为尤其是刚刚特哥讲到这一个游戏公司代理啊，自己其实很有感的、啊。以前我是风之谷时代的。永远难忘那个宠物装备啊，有七天跟永久，但是我永远都去问客服，你可以告诉我七天跟永久的差异在哪吗？因为价格一模一样，<笑>但是我永远就是不知道这七天跟永久差，他就说不一样，我们一个是有时效，一个是没时效。那我说那为什么一个那么贵？然后七天的跟。永久的价格一样，那你可以告诉我他们差异在哪吗？哦，他们不同，就是有时效。你你在跟我鬼打墙吗？<笑>你是哪里有问题？这个客服你是阿鬼吧？我根本听不懂你在讲什么。所以刚刚特哥在讲这些真的是超有感，真
0: 的，我们两个人在现场频频大点头、欸。哎，是是是，<笑>对啊。可是那这样子的话，因为特哥刚刚提到说经济部这样子的回应啊，难道转让法就这样子、嗯
2: 、不了了之了吗？
0: 对，就是。就是被埋在坟墓里了吗？哎
2: 、欸，经经经，他们经济部有回应了、啊，在今年的第一季会再出一个草案。对，就是因为他们发出那个，就上次那个声明啊，说什么会不利于产业发展。嗯、之后反弹声浪蛮巨大的，然后有很多立委，包含像这个力时代力量的邱显智，还有民众党的高鸿安<是>、哦，甚至国民党的洪孟楷，哦，这几位委员，我、哦、差点讲成演员。<笑>之前有时候我在帮都有在,在 push 这件事情，哦，还有民进党的林俊宪、嗯嗯，嗯，林俊宪委员，他们几位都有在帮忙 push。那那我觉得林林委员比较可惜一点，就是他有出席之后面好像就没有看到他在 push。我觉得可能是执政党的压力啦，嗯，这件事情对执政党来说有压力，所以他也没有再出来发生了。就剩下一些在野党的委员有在 push。嗯、那看 push 的力道，加上我们游戏玩家呢一直在声援这件事情，所以我认为。我们有对政府造成一定的压力，所以他们又再度说：“哎、欸，第一季会出来，再发一个草案，再再再来继续研究，就不是像上次一样完全的否决了，嗯、就说还可以再讨论。嗯”所以，我希望大家可以再持续关注这件事情。那在身為玩家玩家
0: 来说，我要怎么关注这件事情，或者是我能够如何尽一份力来一起声援这样子的一个法
2: 案？先追踪那个邱显智啊， oh. 跟高鸿安，他们两个蛮常在讲这个事情。你们就有看到这个文章啊，就去按赞、去分享啊，不然就把它那个分享到你选区的那个立委议员那边去，分享到他的粉砖，或者到他的那个粉砖底下去留言，嗯、说转赞法可以关心一下吗
0: ？哎，这个蛮有效的耶
2: ，因为因为其,其实政治人物都是看选票在做事啊。对
0: ，什么样的高？回想他就会往哪边走
2: 。如果大家都很团结在炒这件事情，那一定会有人为了票，即使他是民进党，即使党内可能定调说，哎、欸，这件事情不要不要不要插手，不要管，让他让他云淡风轻，让他时间过了，风头过了再出来就好了。对，但可能还是有些民进党会为了选票，哦，看好肥哦，怎么这么多人关注？<笑>我出来蹭一下，看现在是选多五千票他就出来了。是啊，所以我觉得玩家的、啊、自己的团结是非常重要的。所以我们不能依赖说要靠哪个政治人物出来英雄救美，出来当个英雄。其实，在现阶段很难啊，因为政治人物也是有他的他的自己的本分要做嘛。啊、他的本分，如果他一直做这些事情，然后不去做其他的选民服务。做完，他原本选民选民服务没没顾到啊，做这件事情也得不到回响，那自然就不会再做。对啊，所以我们要一直支持并且声援那些有在帮忙推转战法的委员，甚至是议员
0: ，这很重要。那很很多人好奇，难道就是转战法这个这个法案，如果未来真的通过了，就可以完全杜绝这种就是抽奖啊，然后代理在一边按杠啊这种事情发生吗
2: ？我其实有跟。这些委员啊，讨论过。我认为我们的中央应该立一个部门，叫做几率核实部门，就是你把那个公平交易委员会啊，或者是消保会的一些部门直接转型，转成几率核实部门都可以。因为你核实这几率等于在保护消费者嘛，所以我觉得在消保会底下，或者是 whatever， 就是你拿你公部门现有的资源来查核就可以了。并且我觉得这样是可以节省人力的方法。为什么？因为现在线上游戏的申诉哦，每年高达上万件
0: 哦，真的差不多。如
2: 果你几率何时做得好，其实这些玩家他不太会有去申诉的意愿。我们会去申诉就觉得，干、嗯、你俩这把行哇哇吧，这太黑了吧，这一定在搞鬼。嗯，因为他的所有资讯都是不透明的。那玩家遇到比较极端或者稍微倒霉一点的情况，他就会跳出来。去申诉，民他就有这个意愿了。但是如果你这个国家，你有一个中央的部门，你可以使玩家信服，就是让你让玩家看到说，哎、欸，你每天都在查核，哦，我今天查查抽查恶之国啊，明天查天堂 N，、欸、然后下后天再查哦什么，就是你把那些几率你都随机突袭，然后去实测，或者说你有一些呃固定的时间会去帮玩家抽查他们的后台的工程记录之类的。嗯让玩家确认你玩的这些游戏几率都是实实际的。那你遇到比较极端的情况，你会觉得啊，干，我要刚被衰了，嗯，因为政府都帮我查好了，那几率就真的啊，我就真的遇到这么衰的情况，我要申诉什么？就我觉得可以很大程度的降低这些线上玩家去申诉的意愿。嗯，那你一年一万件，你降到五千件中，你烧出力五千件的那些人力，难道不够去查核那些几率吗？因为查那些几率，你不用跟玩家来来去去啊，你就是你查哦，或者提出什么工程数据，哎、欸，一看哦，正确<有><笑>就好你搞不好一天可以查一百个游戏，对不对？嗯、那台湾有多少游戏让你查？我觉得比起去面对那些消费者的申诉，这个把人力放在这一块，取得玩家对游戏的信任，这是比较重要的。嗯，其
0: 实我完全没有想到这一件事，就是。可以做这件事情，我是真的第一次听到。<笑>我不知道是特科本来在实况就有讲，还是我还是没就是。哎、欸，我实况应
2: 该没有讲，那、嗯、应该是对，因为
0: 他这样突然特科突然讲这个，我突然哇，我整个脑脑子就你知道通了，<對>因为我一直在思考说啊，难道这样子有蛋法通过？那如果他今天代理商硬要暗干或干嘛的，就是到底谁能够出来靠标这件事情？要罚他们，感觉又更难。然后如果罚则又很轻，对他们来讲，不不他们根本就不痛不痒。嗯、可是这个查核部如果真的有出来的话，就他们也不能在某些时候偷偷的暗干或干嘛。就
1: 还是可以，就保障我们这些消费者。当然，你说政府的力道，我们可能都不是在。其中工作的人，但是至少对于消费者的我们来说，有一个安
0: ,安心的感觉，
1: 就觉得说好，政府真的有在帮帮我们去 cover 这件事情，然后我去消费，我是可
0: 以有被保障的。真的，嗯，未来会不会台湾就从第七名的消费的那个窜升到第二名？第二名之的？<笑>因为现在台湾平均来说，因为那是二零二一年的统计，就大概一年每个人的花费大概是两万呃两千四百块台币。所以其实台湾整年度啊，在游戏这件事情花了大概五百六十亿，对
1: ，很多哎、欸，而且是二零
0: 二一哦，<對>你知道吗？二零二二年其实刚好这一两年都是疫情期间，是是是，你知道那个花费是更吓人，
1: 对我短短的两个月我就喷了大概三四万了，
0: 对，我知道，嗯、對,对，所以其实这个是很可观的数据，确<笑>实扭蛋法的成立是一件非常重要的。那其实找特哥啦，除了扭蛋法之外，毕竟特哥现在可以说是一个就是。战队的老板这件事情，那其实过年期间，因为特哥其实也有发了一部影片啊，就是说，其实因为当初在成立这个战队这件事情上，然后他就决定未来就是一年经营过去之后，可能会公布财报给所有支持他的人知道。然后那时候特哥在发公布财报的时候，我真的是第一时间立刻转贴给米娜说，真的公布了，然后我然后我贴了一个非常吓傻的脸，嗯、这是一件很不可思议的事情啊，因为。就是一间公司的营运啊，你又不是上市上柜公司，你怎么可能会想要
1: 不需要对我们这些普罗大众去做一些公开？对的<對>这
0: 件事情。而且其实因为在整个公布的过程当中，特哥有提到这是比较自己觉得在经营一年来比较成功的案例。第一个当然就是呃培育人才，然后财权转对这件事情；嗯、再就是那个口罩贩售，嗯嗯、我真的被口罩贩售吓到，我也吓坏了。不是你知道吗？就是我之前可能没有那么那么。那么感受那么深，嗯、但是因为最近就是莫名其妙流行什么抽狗狗肉罗干嘛的，<對>然后就很多人会去其他实况台说这台有抽狗狗肉罗吗？然后你知道吗？嗯、就会有特哥的粉丝或者是 BYG 粉絲直接在下面留言说 BYG 口罩赞，然后就开始洗版了、欸，对对对，满满洗版。嗯、我想说，我是在看特哥直播吗？来确定一下我看的人是不是错的，你知道吗？所以。我觉得口罩成功这件事情，确实我完全能够体会到特哥会觉得有就是很成功这件事情的感受。<笑>那当初培育人才这件事情，其实也是意想不到，就是可以在一年内就立刻发生，就是财权转队，然后到更大的赛区去这件事情嘛。嗯，那很想知道就是当初到底特哥为什么会想要成立战队？因为我相信这个问题特哥也是回答到
2: 烂的了
1: 。对、啊、真的。嗯，嗯
2: 成立战队啊，其实哎，有被问到烂吗？就就感觉应该，應感觉应该很多人很关切这件事情。我好像没有认真回答过这一题啊，所以这是我们的老郭对独家独家。呃，一开始比较简简单的说法就是取之于电竞，取之于电竞，用之于电竞嘛，就是回馈这个产业的说法。<是 S 2> 但这也是真的啦。那其实比较详细的原因是，呃，有一个。怎么说呢？自我实现的一点成分在里面，因为这些年来直播很多年了，我觉得就有有点有一点怎么讲，年复一年，日复一日嘛，就在玩这些游戏啊，那边嘻嘻哈。我觉得应该要做一点正经事来回馈这个社会，又又或者做一点自我实现吧。那我左思右想，其实我自己的。专长其实就在游戏这方面，尤其是我，我自认啊，我自认我对于战队的一些营运，<笑>甚至是职业赛场上的一些营运，是蛮有经验的，而且我，我觉得我可以把这件事情做好，嗯、然后我没有看到有人在这么做，所以我觉得很可惜，嗯、对，就因为像现在电竞圈啊，这些职业队其实都有一些大企业、大集团，对，行销预算，嗯、或者是一些。有钱人的梦想在撑着，这样应该可以吧？<笑>真的，<對>真的因为作战队他是不太可能赚钱的,的。嗯，你应该说历史上没有人作战队赚钱，在台湾、啊、在欧美啊，中国可能有少部分。就连在国外这么巨大的市场，他们拥有成熟的商业模式，他们都赚不太到钱了，都是赔钱比。赚钱多，那在台湾这么小的市场，甚至台湾的电竞产业根本没有商业模式可言的情况下，就是不可能赚到钱。嗯
3: ，对
2: ，所以其实我们这個产业是靠一些有钱人在支撑着，但你靠这些人的梦想能撑多久？就像马吉大哥，我觉得马吉大哥跟这个周杰伦啊，就是两个比较指标性的人物，他们两个就是有钱嘛，然后他们自己也爱玩，所以他们出来组战队。嗯啊、因为他们有钱嘛，他们每年烧个两三千万，可能对他们来说也还好。還好对，所以我其实蛮感谢他们的，就是因为自己爱玩，出来主战队，出来养一些台湾人。但是他们的梦想也是有限的，就是每年这样磨一磨，哎、欸，花两三千万怎么打成这样？啊不，不玩了，不玩了。就蚂蚁大哥好像队伍解，蚂蚁好像解散过两三次。
1: 是是是，总共前前后后大概是三次。就
2: 是、对，就是梦想会被磨灭殆尽的一天。嗯但是这个产业我们这么热爱它，难道就要靠某些人的梦想去支撑吗？我觉得这样很不切实际了。所以我觉得看到一个机会就就决定出来，其实这是很突然，这真的是很突然。就是当我知道，因为闪电量是先解散了，对，那闪电量解散，其实我就觉得非常非常的可惜，可惜<對>，因为这是当年就是、嗯、怎么讲呢？我一路看着他们起来被他们打到，<笑><對 S 2> <笑>
3: 然
2: 后退休了。看他们哇，好多选手到对岸去发光发热、嗯。我觉得闪电是一个非常棒的一个体系。然后就突然哎、欸，就解散了
1: 。对，突然我觉得很可惜。突然那我
2: 我心里就想说，哎、欸，那我们台湾的小将怎么办？就是有一些很很爱玩的，甚至是玩的很好、很有梦想的一些年轻的选手怎么办？哪里有地方培训他们？因为。就这么多年看起来嘛，就是闪电狼培训的最成功嘛，其他战队就是时好时坏。是是,是，那时好时坏说明了就是他们的培训系统可能不是特别的健全。对，那我心里就有这个疑问出来。那那我想说啊，还还有 HQ 啦，但是没想到连 HQ 也解散了。嗯、对对，然后那时候我就想说，哎、欸，那不如我把他们接下来吧。哇，当时候就是这样的一点想法，但主要嘛。其实最最最主要的原因是我有钱， <No! S 1> <笑>主要是这样，就有一笔闲钱。<笑><笑>真的刚好有一笔闲钱,錢，然后我一直左思右想，我觉得这笔钱我握在手上，我一定又拿去氪天堂干嘛？又给那个黑菊爽去了？那那干脆我钱留着做战队，也比较怎么讲呢？比较符合自我实现啊，嗯，也比较符合这个整个社会，甚至是这个产业的。全体的利益这样子，
1: 确实确实，因为这么说，就尤其是像我们自己也在打英雄联盟的一个玩家来说，好了，其实是你自己,自己哦，对我自己<笑>没错，其实我们自己也是真的很认真在看台湾这个电竞的产业，不管是从 S two 的过程到现在的一个状况，其实台湾真的已经慢慢慢慢的把电竞已经。看得很真实，他就在我们周围，可是没有想到台湾退场的这么快。
0: 对我那时候，因为我们在做这个，嗯、然后开始查了一些资料，因为我对英雄联盟实在很不了解。是是是。然后我就说哈，所以这队也不见了，那队也不见，而且都是我可能听过，虽然我没有看过他们比赛。对。不是说啊，所以闪电狼不见了哈。为什么不见？嗯、然后米娜说，对啊，他们解散了。我说哈，但<對>现在到底还剩谁？哇<笑>！所以那时候其实我,我那时候也是觉得很惊讶，而且你知道，其实特哥刚刚提到他有一笔钱嘛，就做战队这件事情、啊。<對>其实近期他也不骗，就是他在讲说要给员工年终这件事情。对对对，我也是整个下歪，因为特哥真的超超爱发奖金的。对啊，因为在整个就是他在讲说 BYG 战队整个战队最后的盈亏，嗯、其实最后那个亏损在五百万，大概就是选手奖金的部分。嗯，他除了选手奖金之外，他们 BYG 的员工。也在抽奖金呢、欸，对
1: 啊，那、喔、都是
0: 都是几万几万在跳、欸，對對對我是真心觉得这是一个什么佛系公司
1: <笑>沒，没错没错，应该这么讲，就是虽然特哥有公布整个整个他的一个营营运的一个结果，但是其实我们自己也蛮想要问特哥，就是你自己今年的一个对于战队的目标啊，就是不总是不能说要再有次次嘛，当然我们都知道战队真的有点不容易，那。嗯大哥，你自己有打算从哪个地方开源吗
2: ？开源。今年有在准备更多的周边商品
0: 。哇、啊，
2: 嗯，我觉得这个是我唯一能做的，<笑>因为你要期待赞助商多拿一些钱出来，这真的非常需要时间，可能需要两三年甚至更久。嗯，因为现在传统大企业他们对于电竞生态非常不了解，他们可能只会看数字
3: ，对，對所以
2: 你可能要。坚持个几年，哦，两年、三年，哦，你每一年都有这么高的声量，都有这么高的流量，他们才会愿意给你更多的赞助金额。对，那现阶段我们刚起步，其实这也是我敢创战队一个原因，就是因为我当直播主这么多年，我接蛮多商案，我在这个圈子里面就是熟悉的一些业务啊，一些公司都有，怎么讲，就都都有，我都有先了解过、啊、嗯。就是他们也是愿意支持我，所以我才敢冲出来这样做。就我知道，至少有一些厂商他是愿意支持这个产业的，嗯，对。那我可能可以透过我个人，就是对厂商对我的信任，我可以拉到一些赞助，嗯，就是就是不会太惨，对。嗯、那真的做起来，就是希望把成绩打好，把声量拉起来，然后让这些赞助商愿意投入更多的资源，那这样这个战队，包含整个电竞圈才有。活落的可能性，嗯，而不是都是大家拿自己口袋的钱出来烧。他应该要是有一个商业模式，就是战队养起来啦，然后有很多粉丝，然后这些粉丝也很愿意支持这些赞助商，甚至是这个战队的周边周边产品，然后让这个战队赚钱，然后赚的钱再去养更多的教练、更多厉害的分析师，甚至给选手更多的奖金，让选手更愿意去拼，让更多的年轻人愿意投入这个产业，知道哦。这里有一个很好的培训条件，嗯，这边的人，我我我只要我努力，这里有很好的人可以培训我，我也可以拿到很好的奖金，也有很好的未来可以去预期，嗯、那我觉得这才是这个产业的活水的根源，是啊，这产业的活水不能只靠有钱人一直掏钱，对对
1: 对，<我>真,的真的，我我
2: 我我认为是这样子。那其实当初作战队还有一个很自大的原因。就是我觉得舍我其谁， oh. 就不是说干丁娘，今天只有丁特啊，只有林北有钱可以养战队，不是不是这个时候弃谁，是我觉得纵<笑>观所有条件，<笑>只剩下我有机会把它做好。因为一来我做直播工商这么多年，有固定的厂商,商、嗯，有固定的厂商，我可以拉来做战队，因为你你像你妈吉大哥，你成立一个战队。马吉大哥也很有名啊，但是他有名是在电竞圈，<是>他在电竞圈这些三 C 产品的厂商可能根本
0: 不知道他是大哥，
2: 根本不屑赚接这些钱，嗯，嗯他也不会做这些代言。但是我做了很多，所以我跟他们之间有信任，但大哥跟他们没有，所以大哥要拿到这些赞助，相对于我而言比较难，这是一点，就是关于战队要怎么讲，要能够长久经营的一个关键，就是赞助商的信任。嗯、那这个我相信我做得到。那当然也有很多其他实况组做得到啊，可能很多实况组也有这些、嗯、这些条件。那第二点是我在职业队期间，我都是做 c a l 抠了，抠了就是指挥指挥官指挥的意思啦。是是是嗯，就是我对于洞悉场上的情况比较有经验，嗯，然后我对于战队就是怎么解决问题也比较有经验。就很多选手是他自己玩得很好。但是遇到问题，他又去旁边滑手机，或者旁边的<笑>不理人呢？所以这种人看起来很强，但实际他对战队的帮助是有限的
3: 。嗯，就一
2: 个人的价值不是单单于在场上而已。其实场下的很多关于性格啊，也也,也是会起到很多关键的作用。有些人性格比较差的，就是干你跟我吵，我就跟你干到底啊！本干不爽，不要打，<笑>你也不要打，操！<笑><笑>这样就沒,没得玩了。就算你玩得再好，因为你打职业一定会跟人家吵架，一定会跟队友吵架，因为在你身边的人全部都是高手，是他们全部会有一番自己的见解，那不可能每个人的见解都一模一样嘛。嗯、这其中一定会有人必须牺牲，会有一些摩擦，嗯、那你要怎么去认识这些摩擦，去把它弄成自己战队的一套战术方针，这是很重要的。当然，很多年轻人就是遇到就是。就第一个就是吵起来，第二个好啊，听你的啊，来啊，我这样啊，啊我
0: <看>就开始摆烂啊，嗯、就是，就
2: 是就是来、啊，我看你多强啊，然后就有点消极，你懂吗？对，就应该说应该说配合的那一边应该好，我觉得你这个可以，我稍微牺牲一点，我这边我扛着，然后哎、欸、你快点哦，我这边在扛着，你赶快去执行你的战术，快点快点，我撑不住了，我撑不住了，赶快来救，就是你可能要直接。积极的作为来配合人家的战术，嗯對，但有些人就是听到好啊，你要我牺牲我牺牲啊，然后就是人死啊我死喽，啊你怎么没杀到人？<笑>你在干嘛
1: ？<笑>对对对
3: ，有些
2: 高级的会这样的嘛，<笑>啊你不是很行？就这种其实跟性格有关系啦，嗯
3: 、所以我，我對我
2: 对我我当年在职业队，我其实蛮常扮演这种就是指挥的角色，然后去做决策去做检讨，所以我觉得。纵观所有的能力，我觉得我应该是最有机会把战队做好的一个人，嗯、所以我才把跳下来做。对，那今年我们也做一个很大的人员的调度，依然、哦、是有一些人离开了，嗯、然后有一些人被买走了，嗯<对>，然后来了很多人，然后有一个很重要叫 Masek， 嗯，我把 Masek 请进来当总监
3: ，哦、就
2: 是因为在第一年我不敢直接请他，依然是没钱，二来是我觉得见。对，第一年是我自己一个疯狂的行为，对，我不希望把其他人卷进这个漩涡里面<笑>，所以第一年算算蛮成功的。成功之后，就让大家知道，哎、欸，我们是完整的，我们也可以做得好。嗯，对，我再把 mistake 来因为我刚刚上述讲的那些解决事情的能力的能力，都是多数啦，都是 mistake 教我的。哦，但他可能他可能有直接的教，但多数是我从旁边看到的。嗯，就是因为他是第一代的 TPA 台湾队长嘛，<對>世界冠军，<對>所以他们在打世界冠军那一年，其实我就是战队里面的练习生了。就他们打世界冠军前那一路的集训，我都在旁边看在眼里，所以他解决问题的能力，<是>我也是一路看在眼里，包含后面几年，甚至他最后当老板，嗯、我觉得你当选手，你解决问题能力很强，<對>你出社会，其实你做什么都是很强的。所以他现在也是在当一件当魔镜的大老板，嗯
1: ，没错。所以
2: ，对，所以因为他跟我一样，曾经都是选手，然后我知道他是很有解决问题的能力，所以我有特别去，我有三顾茅庐、啊、<笑>我一直去拜托他过来。那因为他自己公司也要管，是，所以他考量了很久，然后他自己其实也很有梦想，嗯，就是我们我们走到这阶段，其实我们也不太缺钱了，就是。该赚的都赚到了，当然没有人会不缺钱，但是我觉得我们赚的钱已经远远超过我们所需要的了，
3: 嗯，就是
2: 我们已经可以就是不愁三餐，不愁吃穿，嗯、对，那就是我们都处于一个自我实现的阶段，对，那他想一想公司的事情他还应付得来，所以他就把这个总监位置接下来，然后来帮忙我们战队去解决我上述讲的那些。一定会遇到的问题，就是再强的战队一定都会一直遇到这种摩擦，甚至可以说，你越强的战队，<的>你越容易遇到这种摩擦，因为对的人越强，他越有想法，越觉得自己是对的，那一遇到战术上的冲突，他们越越有可能会产生一些状况，所以真的很需要一个能够解决问题，并且他是有威信力的人来居中协调。嗯，其实我听到特哥
0: 讲那个蒙塞这件事情，我有点。起鸡皮疙瘩，
3: 对，
2: 你知道吧，因为我今天，因为我真的对
0: 于就是就是台北暗杀星或者是干嘛，我是都从新闻得知，对，所以其实实际上我是没有参与那个时代背景的人。嗯,嗯,嗯然后今天我就是恶补一下功课，我在跟米娜吃饭的时候，我就稍微问了一下米娜，说：“哎、嗯，那特哥是之前台北暗杀星？”的那个成员之一吗？对，因为我好像一直找不到类似的资讯，然后他就说，就对，他就说是那个后补练习生什么的，<對>然后也有提到我们谁这个人，是<對>，然后结果我今天听特哥讲，我整个我刚刚起鸡皮疙我想说，哇，我们刚刚是不是被监听了
1: ？对，因为因为其实我们今天就完全在回顾过往的一个台湾电竞的起起源，对，那但真的是我们要先很感谢那个前面的一个。台北安上新，然后再移路到现在的一个台湾的电竞过程
0: 是，可是中间其实有一段、嗯、有一段我自己觉得啦，有一段空窗期，就是台湾杀新后来得名之后，然后好像大家关注了一两年之后，好像这个这个气势又稍微往下走。嗯、然后倒是我我自己觉得是在这一两年，就是 l i 局开始成立之后，然后再加上很多很多的知名人物都开始对于电竞这件事情发生之后，嗯、我觉得这一两年整个又起来，因为。我说真的很难，是因为我这次过年回家，就真的你看到一些比你年长的的表哥表姐们在聊这些事情的时候，在聊电玩这件事情的时候，你就发现哇，就是真的越来越多人不觉得这是一件打电动是一件坏事就只是一个坏
1: 事，<对>这现在已经是人人都觉得说它就是个产业，它也是一个职业，只是台湾它还需要在一点点时间跟 push。让这个电竞圈更发扬光大。但是说实话，刚刚整个听完特哥在讲一个战队的经营理念，还有今年的一个嗯、呃、展望，还有他们想要再去开发更多的一个周边。但是我们在做一个这一次的访谈。前面有给特哥写的一些问卷，那其实里面有一题哦、喔，我跟 Colby 两个人是频频点头，<笑>对，大点头，因为我们自己两个也算是自媒体的一个嗯、呃，慢慢的成长过程里面，只是特哥有写到感触最深，莫过于就是朋友变少，那。这是因为生活都已经陷进去到工作里面吗？还是说有特别的一个感觉呢？尤其是你现在又是一个老板，对你知
0: 道我那时候看特哥在讲在公布财报，他就说他现在讲每次进公司，他都觉得那些人就是一起玩电玩的人，就是哎、欸、特哥来啦，哎、欸、嗨特哥，然后特哥说没有，一走进去全部全部就立刻坐坐好然后、就是嗯、就是马的老板来了吧啦。老老
2: <笑>所以我那时候
0: 听到这个，我在印证这件事情这个访谈的时候，我就想说。哇，好有感触。嗯
2: 、我觉得朋友变少的主要原因当然是工作比较忙、啊、一个是现实上的，就是工作忙到几乎没有时间出出去跟朋友什么吃吃喝喝、唱歌啊、干嘛，甚至逛街。我已经忘记我上次逛街是什么时候。<笑>那第二个是心理层面的，我觉得心理层面的问题比较大，因为现实面的你可以，好吗？你就请了假或者。干明年要拎杯，这个月不赚钱，工商全部推掉，对不对？也可以跟朋友出去玩。那一个，另一个是心理层面，就是朋友看你的角度已经不一样了。真的，就朋友看我，就是<笑>我觉得啦，他们看我已经是丁特，已经不是宏伟了。因为我很多的朋友以前都是叫哎宏伟打麻将干嘛宏伟走干嘛嘛，但是他们现在叫我，他们现在可能还是会叫我宏伟，但是心里面已经觉得我是丁特。<对>然后做很多事情，包含。好比打麻将，好吧，过年大家都打麻将嘛。嗯，我们打麻将可能打五十、二十啊，一百、一百二十之类的。他们说，哎、欸，打这么小，你会不会没感觉啊？<對>就是他们对，他们这样问我就呃，不会、啊，我觉得跟朋友一起玩很开心啊。但是就是在他们眼里就觉得，哦，你赚那么多钱，你会不会觉得这个输赢已经对你已經你？你是是你你,你是不是只是来？陪我们搜修一下，你根本就没有想要玩还是干嘛？就是那种那种心里面的改变是无法解决的，已经是一个不可逆的行为了，已经不可不,不可逆了。就他们就是觉得我现在很有钱，然后我我已经是个名人，然后有点神圣不可侵犯的那种感
0: 觉。<笑>而且这两年又特别，就是又特别。对，就他们一直
2: 疯狂在新闻上面看到我。<笑>对，对,對,對
0: <笑>就像我那时候跟米娜我说要找我们，就是米娜说可以找特哥，我一直很抗拒这件事情，是因为我觉得。人
1: 家是名人，对，欸、
0: 就是名人嘞。你有什么好？就连我父
1: 母，<笑>连我父母都知道特哥的人，<笑>你还那边蹭什么蹭？那时候扣费，真的是这样回话。他就说：“天呐、啊，米娜，你你不要这么、就是，就不好吧？啊、还蹭
0: 人家、啊，你
1: 超还还骂我超没品的。”<笑>我心想：“说他骂你成没品嘞。”对，反正就是我们自己也是觉得说，确实心理素质这件事情是很多在做自媒体的人最常遇到的。的当然<的>不免乎朋友变少，也是因为碍于我们的工作繁忙，然后有很多的一个。东西要考量，可是真的是他人的眼光，真的很容易灌在我们自媒体工作者的身上，就
0: 贴标签。就好比他會说啊，可找你去吃卤肉饭好吗？这样子会不会其他人就会侧目啊？毕竟是丁特哎、欸，<笑>他们可
1: 能就会拿那些说，啊，那个九妹开箱不都吃好几万的？你也吃那种好几万的卤肉饭？对吧？
0: 你你吃的，你要来吃这个卤肉饭吗？不好吧？就会就会不找，就会不找你。他就会觉得说你赚很多，嗯、所以吃便宜的餐可能就不找你，然后他们又吃不了高级餐点的时候，嗯、其实就很常会自己变成边缘化。我是目前还没有这个感受
1: ，我、嗯、<笑>我也没有这么深的感受。可是我自己就想说，其实不管是名人还是像我们的一般普通人，<喂>多多少都会有这一种就是舆论压力，还有这一种就是背景压力。那当然，其实说实话，就是我们大家都是一样的，我们都是人类，大家也都是会吃饭，都会拉屎，也是会说说笑笑的。所以我自己也在想说，特哥在这个。转变的过程，心理的素质现在有没有在就是好一点点，还是说还是依然很深的这种嗯、呃、朋友的一些压力在你身上
2: ？哎、欸，现在比较还好，应该是过年我回去了，过年回去打打闹闹玩了十多天，
1: 对，就觉
2: 得嗯好像,<實>好,像好像有比较舒服一点。
1: 就是回到那种同温感觉，
2: 对，然后又回到台北继续工作，又好像哎，干、欸、又变成一个大老板，就变成特哥没有朋友了，<笑>朋友在哪里？怎么都没咪我
1: <笑>哇，这真的是很有感，因为其实像我们自己在看特哥的实况啊，然后从过去你们还是战队，然后那种一起开实况的过程，到现在特哥自己开实况，其实我们自己是身为观众粉丝的来看，也是蛮有感的。毕竟从过去好像说什么大家就说啊。丁一特就在发神经，又在 k 笑，又在跟 Stanley 那边发神经了。可是现在的特哥讲出来都是哎。欸是有参考价值的，<笑>完
3: 全我们就是被哦，
2: 所以、哦、我明白，说我以前讲话是没有参考价值的，就
1: 是干话，就是完全就是妈，丁克<笑>、啊、就在讲干话，妈的北区，我们那时候因为我是很标准的那种，看看他们就是 HK 时期的那个观众，就是说干丁克，你不要耍智障好不好？妈的，好好的练习好吗？不要那么低能了，够下线，<笑>就是我一直在这样子想，可是自己 low 也没有打多少，可是就是想要当键盘手，就是去去那个聊天室讲说。北区那边有东西你都不知道吗？就是一直这样讲，<笑>但是特哥也没有想回我的意思，因为毕竟也是小咖嘛，也没有也没有特别的就是懂点选这件事情。但是说实话，就是我们自己身为观众粉丝，看着丁特这样子成长哦、喔，哇，也不是很讲成长，这样讲好像我们多么的就是大牌，啊、你是你是多、啊
0: 、你是多那个，
1: 我多么经验老道也不是，就是我们就是一个看着丁特。完成我们自己心中那一刻梦想，因为我们做不到。对，
0: 其实你讲到这个，我就很有感触，是因为你本身就有在玩英雄联盟，是我是完全没有玩，嗯、所以我对特哥这个人完全就是之前都是从新闻上，我会知道特哥真的是因为天堂我才开始就是看特哥直嗯，所以便是其实我就是完全真的是看特哥从以前那个新闻那个那个时期，<是>然后到现在，然后而且我真真心。我至今就是特刚,刚讲完那一番话，我还是很困惑的点，就是啊，就是真的有钱就会想要做这件事情，而且真的有回馈这个事情，其实是一个非常难得的事情，因为真的很。嗯很难有人会做到
1: 自我实现这件事情，是全台湾大概只有占百分之一才有机会去达到自我实现。所以我觉得特哥是在完成一个我们现在全台湾的一个自我实现非常高标的人，啊就是啊、对，就是表所以他已经就是他只差没有去选总统这件事情，<笑>对
2: 。还<笑>、哎、年纪年纪还没到，年纪还没到
0: 。嗯，对啊，应该非常多人会问说，特哥要选立委吗？特哥会出来选立委吗？我想，或许特
1: 哥去选立委会有另外一的风味吧。我在想
0: ，對<笑>但我不敢，我不敢讲太饱，怕怕的饱满这类。因为你要迁户籍吗？如果特哥选立委的话
1: ，你就迁去澎湖
0: 。不是，如果特哥在澎湖选的话，你要迁去澎湖吗？我觉得看有没有人要娶我，会不会？啊<笑><笑>好啦，那其实我们就是，其实访问非常多，就是你知道跟特哥聊，真的是我们可能聊两小时也聊不完。真的，因为
1: 其实特哥的经验啊，<笑>还有太这太多可以聊了對，太丰富。但是其实我们今天还是要 focus 在于就是去转蛋，就两件事情、啊、<對>
0: 然后有一个很重要的环节就是生存二选一，嗯、因为我们这一季呢，就是有一个生存二选一，大概四到五题的内容，要让特哥来选择一下，看看身为老板的人。跟一般就是你知道吗？实况组有什么不一样？
1: 天哪，我们刚刚就在嘴特哥，然后现在就说你来给我选二选一，我们怎么他？
2: <笑><笑>对了<啦>，二选一是什么
1: ？我们希望就是带带领特哥哈、喔，抛开自己是老板这个身份，好好就是让他来玩一下，就是我们现在反复俗子正在玩的生存二选一，<笑>也是一种就是终极二选一啦，就是你只能选择，但不可以就是都不要。好，好所以呢，我们要让特哥先来选择，就是、第一个题目，你现在居住的地球呢被外星人侵略了。好心的侵略者说：“吃掉你某一个部位，就可以让你到新的星球生活。你要没手还是没脚？”我来
2: 了，喔、<笑>要我问是、啊？等一下，你说他地球被侵略了？对。然后你要住不了了吗？<你要 S 2> 我一定得被吃掉吗？一定得被吃一个地方，<笑>要吃掉手吃掉，反正、啊、我的目的就是一定要去另一个星球對。对，你
1: 一定要到另一个星球，就是因为这个侵略者非常的好心，他就放你一马，不想让你死亡。
2: 嗯嗯，嗯那吃脚吧
1: ，吃脚 OK， 至少手还可以打电话。<笑>对
2: 。<笑>没有。手还可以做事。对
1: ，手还可以做非常多事呢。那不然你
2: 有有脚，你走到你要去的地方，你也做不了事啊。
1: 好像有道理、欸，或许就是，是或许
0: 脚也可以打，或许脚也可以打电竞。嗯，可能他在新的，哦、
2: 他在新的星
1: 球开发新的键盘。对对，哦，有道理。好啦，那这个侵略者呢？说实话，也是真的是蛮厚颜无耻的。他已经就是让你牺牲掉自己的脚。外星人就说：“好吧，有两个星球可以让你选。那 A 星球是十万只会飞的蟑螂跟你一起生活。” B 星球上面存在一万只跟拉布拉多一样大的蟑螂，跟你一起生活。请问你要选择到哪一个星球呢
2: ？我先搜寻一下拉布拉多。<笑>拉布拉多就是、哦、大狗，对，很大很大只狗。狗你说一万只拉布拉多大的蟑螂，跟十万只会飞的
1: ，对
0: 。这题<笑>真的超难的，而且我我选
2: 择死亡。<笑>
1: <笑>就是不行，外星人就是不会让你死，就是你死害了，还要把你的心肺复苏起来，嗯、就你给我起来选哦。啊、对
2: ，那十万只会飞的吧？
1: 天啊，好可怕！哦。
0: 哎、欸，特哥是第一个选会飞的人、
1: 欸。对啊，对，他是第一个与众不同
0: 。对，而且也是因为我们题目改了，嗯、因为之前是一。一百只，现在是一万只。
1: 对，就是我要让它变得很困难。<笑>对，毕竟之前有人说过我们的题目太简单了，所以我就直接就一百只还
2: 散得掉，一万只没得闪，很
0: 难很
1: 难。<笑>而且是一万只拉布拉多大脚掌，<對>是蛮可怕的。好了，那在这个星球上哦、喔，就是选择这个十万只会飞的这个星球。然后、嗯、特哥你自己也现在是没有脚的一个状态。嗯、那你就是事业跟爱情都是双赢，而且人人都知道，就是特哥你这个大人物。有一天你因为某一个原因。要做出选择，否则你会让所有星球上面的生物全部都灭亡。但是不会有人知道你做这个选择。请问、嗯、特哥，你要选择口臭还是无止境的放屁
2: ？放屁
0: ！疯狂的放屁！哇,哇，很特别。嗯，为什么会选疯狂放屁啊？
2: 因为屁股本来就是用不到的地方啊，但是口臭，你有口臭没有办法跟人家讲话。<笑>我跟你讲话，我往后放屁也碍不着你吧？
0: 哎，这不错哎、欸，这个选择，而且重点是特科答很快
1: ，就是他这个没有像第一题这么难
0: 。你知道这题，因为我这个题目我都第一次
1: 第一次看，对，嗯，所以我
0: 刚第一个时。选项我我完全选不出来、欸
1: ，我也选不出来，因为我觉得就是要我跟别人讲话有口臭，跟我跟别人讲话一直放屁这件事情，我都觉得有点<笑><尬>有点就是让我死。背后拿一打一把刀投在我特哥可能一
0: 直放屁，大家觉得有趣，
1: 大家会把它收起来拿起来卖，
0: 对，就会觉得有趣
1: 。<笑>哦，好的，那这个星球啊，处处充满了蟑螂，而且是十万只会飞的蟑螂，<咳>而且特哥就牺牲掉自己的脚，而且他还会无止境的放屁。外星人呢，这个人就很贱了，他就出来出考题了，那星球上。的食物完全被这个外星人恶搞了，可是你不能让这个星球的人就是不能吃饭嘛，所以外星人就问特哥你说，你要让这个星球的人类都吃巧克力口味的屎，还是屎味
0: 的巧克力？特哥现在该不会在吃巧克力吧？啊
2: ，屎味的巧克力吧
0: ？嗯，我觉得这个这个选项很合理，因为我刚刚的第一反应也是这个。啊，两个都是屎啊！不是，至少它是巧克力。但它是屎味
2: ，至少它吃不死人。可它是,是巧克力，你吃巧克力味的屎，你会死
0: 。Oh. <笑>好像有道理耶。对，就跟之前那个就是大便咖喱跟咖喱大便的概念是一样。可是就是
1: 你要大家吃很臭很臭，那这样特哥不就有有口臭也，也没有说吗
0: ？不是也说明大家就会知道，就是在那个星球里面的巧克力就是那个味道
1: 哦， oh. 就是屎
0: 味，那你可以选择不吃。
1: 所以这样，大家讲话出来都是屎味。所以现在特哥等于是讲话出来有屎味，然后还会一直疯狂放屁哦，是这样子哦。那
0: 是、欸、<笑>好可怕你，你好，下题下题，这太<笑><笑>可怕，我不要想这个题目，<笑>这题目好像好恶心呐、啊
1: 。好啦，那当然就迈入到我们的星球的一个最后的尾声喽。那狡猾的外星人呢，觉得说我不想让你在新的星球生活了，我希望就是把你这个人赶回去，你自己地球。他说：“你可以拯救地球，并且可以回到原本的地球生活，你也会恢复到本来的模样，就是你有脚，而且你也不会放屁，也不用再吃就是
2: 巧克力。就是、巧克力，
1: 对。<笑>那你必须要有所牺牲哦、喔。第一个是你默默牺牲自己，换一千人的性命，其他二十一亿的人口都会死掉。第二个是你牺牲一千人的性命，你自己也会活着，但是全世界都知道凶手是你。”不会知道自己被救下来了。请问特哥，你要选择是哪一个呢？嗯
2: ，选后面这个吧。哦、oh ，千夫所指
0: 。对，而且我觉得就是特哥会成立战队啊，会做这些事情啊。嗯，我觉得选后面是比较合理的。嗯、没错，
1: 好像也是真的，就是还是以一个
0: 大大局观去做这
2: 个。也也不是、欸，我觉得如果剩一些人活着，那。好像也没什么意
1: 义啊，也太无聊了吧？ Hey, 哦、也对，一千人确实自己周围都没什么人在旁旁
0: 边，可是可以一直繁衍呢
1: ，不断的就是 m a k e c r a f t 之类的。那我要
0: 换一下，对不对？一直繁衍呢，就是 Minecraft 的村民一直不断的有船，它就可以繁衍。
1: 太恐怖了吧？<笑>这个处处都是好像有点近亲交配，好像有点可怕哦。欸
0: 、不一定近亲啊，因为一千人他可能都不是近亲。
1: 哦，一千去换上，所以可能只有百分之二十五万才会才会是我的一个子民。对，没关系，我先不要好了。<笑><笑>好了，其实我们今天的一个二选一，是特哥第一次玩到升级版，但是今天那个版本玩后，我相信我后面又会再去升级另外一个版本了，因为我发现好像太简单了，真的。嗯，所以我要再去升级别的。好了，那我们当然也是非常高兴，特哥可以到我们的节目里面来，然后跟我们分享，不管是转账法还是战队。还是他的个人，<对>他有一个心路路程，以及他对于这个朋友的一些感触。说实话，对我们来讲也是非常非常的有一个认同，认同到无止境在认同了。嗯
0: ，而且身份从自己从玩家到选手，然后从选手到老板，其实这段过过程，大家其实都看起来好像啊，特哥好一帆风顺哦。就过程当中好像没有看过特哥就是叠过胶啊什么的。唯一现在叠过胶就是拿到了一只莫名其妙的撞书嘛。那那也不一定是叠胶啦，那说不定是一个未来。更大的一个转捩点，对。但是其实在这过程当中，很多人其实都很难，就是损益两全的情况。因为特哥座右铭就是“失败为人的成功之母”嘛。那其实很多人讲这句话都讲得很平淡风轻啊，但是其实实际上失败的过程是非常难熬的，而且没有人会想要愿意靠近离失败这么近的位置。就像在转蛋法的推动啊，或者是一个玩家。跟厂商之间要如何取得一个平衡啊、透明啊，然后去争取自己的更多利益啦、啊，然后还有很多很多一些细节需要大家去更关注、跟更支持。虽然这个推动很辛苦，但是为了这个整个台湾的呃这个电玩市场来说，特哥这样子从电竞人成为培育电竞人才的人，其实是一条我自己看起来是一条不归路啦。没有人知道这条不归路未来会不会就是。突然收掉，或者是突然变成一个很美的世外桃源，就是一个先进。就是以后台湾电竞这件事情成为一个全民运动，就可能比棒球还夯的一个全民运动的话，就是或许都是有可能的。所以其实，在这一年多的努力啊，大家虽然好像关心更多人关心台湾的电竞，然后让经营者能够感受到更多的动力之外。或许过程当中会遇到一些瑕疵，或是遇到一些绊脚石，可是终究我自己觉得啊，像新的一年就开出了一个美丽璀璨的花朵，嗯，所以其实我自己个人非常期待 BYG 在2022年的一个全新阵容跟未来，就是毕竟春季是要开打了，是是是，所以其实我我我自己你知道吗？从去年开始了解这件事情，我现在都很知道时辰了，我什么时候可以追什么东西，對,<笑>对，所以。如果啦，我自己觉得，因为我我我看特哥的直播有提到嘛，如果你自己觉得你也可以为电竞尽一份力，或者是你本人对 BYG 的这个一年来的发展，你觉得很有未来跟希望的话，那你可以到他们成立的那个论坛。虽然特哥一直说那个论坛是一个很失败的一个东西，可是我觉得真的，你可以就是到那个论坛做一个定额赞助，然后相信未来这个牙会长成一棵大树。特哥，我们就在这边跟所有的听众朋友们 say goodbye。<笑>感谢特哥，谢谢。<笑>我讲的有
2: 点感伤，谢谢<笑>谢谢两位，拜拜。拜拜好，拜拜
0: 。感谢你今天的收听。如果你喜欢这期访问的内容，也欢迎到各大平台留言，让我们知道。
1: 如果有其他许愿名单，也可以脸书、IG 私讯我们，让我们一起圆梦吧。星期三也请继续收听，我们是什么关系呢？我们下周见，拜拜。